1: Всем привет, это Петербург, Петербургская студия Радио Комсомольская Правда, с вами Ольга Маркина Кирилл Манжула И Андрей Константинов, писатель и журналист Нет, журналисты, писатель Привет, Андрей
2: Андрей, добрый вечер Добрый вечер
1: Ну что, начнем с, с, наверное, того, о чем сегодня говорят весь день И начали говорить с позднего вечера вчера Скончался Михаил Сергеевич Горбачев Первый и последний президент СССР Первый и единственный, я бы сказал
2: Очень символично, по-моему Вот что именно в это время фактически ушла эпоха, которую он начал.
1: Но он нам подарил массу словечек, например, думаю, перестройка. Что, вот,
3: вот что я скажу, как бы, да. Значит, у меня к нему глубоко негативное отношение. Поэтому, когда я ехал вот на программу, да, на эфир, я очень. Как сказать? У меня были очень такие неприятные мысли, что вот вроде как-то. Нельзя уподобляться тем, кто значит, вот радуется в день смерти. Нельзя. Значит, но... В прошлый раз
1: мы об этом говорили.
3: Но а, дело в том, что сказать, есть особые случаи, скажем так. И а, случай Горбачева он как раз один из них. Потому что это не ситуация, когда просто неприятный тебе человек, или человек, который... Ну, с которым ты не согласен, да, по каким-то там идейным вопросам и так далее. Это человек, который, с моей точки зрения, прожил неоправданно долгую и неоправданно и незаслуженно комфортную жизнь. Это человек, который погубил мою родину, вот в которой я родился. И он... Это была очень хорошая страна. И не только потому, что там было самое вкусное в мире мороженое, и не только потому, что мы жили в ней ну, абсолютно спокойно. Да, так сказать. Родители детей отпускали без сопровождения в школу, никаких не было оград. Так сказать. Да, Ребенок шел, у него ключи были от квартиры на, на шее, да, и он шел в первый класс. А как
2: же остальные минусы, о которых можно тоже Значит, говорить? Минусы... Есть плюсы,
3: есть минусы всегда. Есть плюсы, есть минусы, это всегда и везде. Но дело в том, что два, значит, оба, я надеюсь, в аду, горят уже, Ельцин и Горбачев, они из-за своих властных амбиций, в разное время возглавляя сначала один СССР, потом другой то, что, так сказать, осталось от СССР России, они привели свои корабли к катастрофе. Вот если капитан корабля, да, сажает корабль на мель, то все равно какой он красивый, умный, глупый, образованный, смелый, храбрый. Его надо судить. Когда Чернобыль шарахнул, да, вы помните, что директора Чернобыльской станции осудили, ему пятнаху впаяли. При том, что последствия да, сказать, его каких-то сказать, неправильных действий были намного легче, слабее, чем то, что, так сказать, устроил Горбачев, в том числе во время борьбы с товарищем Ельциным.
2: Андрей,
3: простите. Подождите, Кирилл. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я подбираю слова, чтобы не скатиться сказать к тому, что мне на самом деле хочется сказать об этом человеке. Поэтому не перебивайте, пожалуйста. Мы потеряли половину территории и половину населения. Благодаря вот этому почившему в БОЗе товарищу Который либо потому, что, так сказать, он ну, деревенщина, который не понимал, как его просто сделали, как его обули, так сказать, как его э, провели. Потому что он э, в своем высокомерии даже э, не брал никаких гарантий, так сказать, ничего, так сказать. Он, вот, вот, вот он уверен, был уверен, что все, что он делает, это очень хорошо. И привел мою страну к катастрофе. Мы из великой державы превратились в говно откровенное совершенно. Мы превратились в страну, где учительницы, бухгалтерши, инженерши вышли на улицы проститутками работать, чтобы хоть как-то значит, детей поднимать, больных матерей, сказать, да, значит, бандюги значит, вышли на, на улицы. И огромное количество смертей на совести этого человека. Это те, кто гибли в межнациональных конфликтах, Тысячами, и десятками тысяч, и, и, может быть, больше. Это огромное количество погибших раньше времени стариков, которые не прожили такую длинную жизнь, как он. Потому что они умирали в голоде, в нищете, потеряв все свои сбережения. И даже потеряв Родину, они умирали и терпя унижение, так сказать, находясь на территориях уже других каких-то государств. И Ельцин продал потом и их, и этих русских. И э, он был настолько дурно воспитан, и настолько был деревенщиной, так сказать, я имею в виду Горбачев, что после того, как враги его провели, да, сказать, как лоха Чилийского шваркнули, он не постеснялся сняться в рекламе «Пиццы». Это руководитель сверхдержавы вообще, который так сказать, опустился на уровень какого-то клоуна, понимаете? И дальше его, так сказать, все равно продолжали все словословить, ну как же. Да, это же он развалил столь ненавистное либералами, так сказать, образование, как Советский Союз. Но я не либерал. Я считаю, что судить надо по делам, и по заслугам, и по результатам. Его результаты чудовищны. Сегодня то, что идет война, сказать, и то, что у нас происходит на на Украине, это целиком его заслуга. Его и его вот этого сменщика, тоже такого же деревенского товарища. Я надеюсь, что оба они будут в аду. И будут там вечные адовые муки терпеть. Вот что я хочу сказать по поводу этого человека. Спорить по этому поводу и дискутировать я не вижу большого смысла. Потому что я знаю, что у многих людей совершенно другой взгляд. Они рады тому, что развалился Советский Союз. Они стоят на позиции, что Советский Союз был империей зла. Но я так не считаю. Я считаю, что Советский Союз как раз так сказать, был на стороне добра. Многие считают, что заслуга Горбачева – это то, что мы вышли из Афганистана. Я считаю, что это была ошибка. Это было начало сдачи наших позиций на Ближнем Востоке. Мы потом сдали все, что было завоевано. Мы потеряли лицо, репутацию. Мы потеряли веру в себя людей, которые нам доверялись. После того, как мы вышли из Афганистана, еще два с лишним года власть тамошняя держалась. Просто вот, ну, потому что там не так все было плохо выстроено. А потом они погибли, их вырезали.
2: Андрей, не хочу дискутировать по поводу добра, зла и так далее и тому подобное. Хотел только один вопрос по этому поводу задать, по поводу того, что вы сказали. А не пришел ли к тому моменту СССР, страна, уже к внутреннему своему развалу, и Горбачев только в этой ситуации, ну, что называется, направил то, что вот внутреннее течение, какое-то другое русло.
3: Это очень известный козырь, с которого как с Бубей заходят всякие чубайсята. Конечно, нет. Мы не могли прийти к такому состоянию, потому что мы богатейшая в мире страна, ни у кого нет такого количества полезных ископаемых, понимаете? Мы Галконда, да, у нас... Есть все, алмазы, золото и так далее. Мы просто, просто эти э, люди не, не могли толком распорядиться теми богатствами, которые у нас и были тогда, их было еще больше. Эти
2: люди, которые были, которые пришли к власти в конце 80-х, 20-го века, я считаю, или намного что, раньше. Я считаю,
3: что это, это по большей части сказать, конечно, вина Горбачева. Потому что это совершенно, абсолютно вот полностью не готовый к власти и управлению человек он проф непригоден просто слушайте андрей, у нас было
1: очень много проф непригодных людей ко власти например что? тот же хрущев
3: андрей понимаете в чем что? дело хрущев был не настолько проф непригодный при, при хрущеве так сказать наверняка было очень много ошибок но таких катастроф в- вовсе не было а говорить еще раз что советский союз выработал свой ресурс да он не выработал свой ресурс.
2: Андрей, вы уж меня простите, меня еще никто чубай, чубайсенком не называл, а, а, но ведь страна держится не только на экономических возможностях и мощи. Давайте вспомним Российскую империю, которая в семнадцатом году перестала существовать. Да, потому та что... же мощная, та же большая да, и потому, богатая. Что,
3: потому что то же самое было. Предательство элит и абсолютный придурок-царь, понимаете, на троне, которому место было бы на уровне полкового командира, наверное, он был бы хорош. А управлять, как он писал в анкетах, хозяин земли русской, он не был хозяином земли русской. К
2: большому сожалению, умных царей было меньше, чем неумных царей. Ну, на самом деле, конечно,
3: так бывает. Но вы меня спросили о конкретном, значит, человеке. Я вам говорю, что этот человек — наше несчастье. То, что он... И он был еще и с точки зрения нравственности для меня тоже не очень хорошим человеком. Я, во-первых... Скажу так, что я лично видел его один раз в жизни живьем, и он, с моей точки зрения, совершил тогда тоже, так сказать, такой не очень красивый поступок. Это было в Дрездене во время петербургского диалога. Там был и Путин, там была Ангела Меркель, и там, значит, был Горбачев, который совершенно ни к силу, ни к городу вдруг припомнил Меркель ее э, комсомольское прошлое. Причем публично он так в микрофон сказал. А Ангелку-то мы еще по комсомолу помним, ты сказать. Она от ужаса аж ладошкой закрылась, ты сказать, да. Значит, э, ну это ладно, да, значит, э, это можно там к шутке юмора отнестись. У вас на комсомольской правде, на радио комсомольской правде есть такой формат, длинные сериалы такие, в том числе есть такая история про Горбачева, да, где рассказывается вся его биография и так далее. Там потрясающий факт, как он выгнал значит, из Крайкома на Ставрополе, случайно обнаружили пару инструктора, по-моему, и какой-то значит, сотрудницы, они занимались любовью на рабочем месте. Так ведь он, понимаете, не поленился не только выгнать, но он, он просто жизнь им поломал. Вот просто за это. Понимаете, так что и в крупных, и в мелких делах это был человек, который лично у меня не то что симпатии не вызывает. Я считаю, что так сказать, такие люди должны умирать не в своей постели, а в тюремной камере. Хотя, еще раз говорю, что-то сказать, может быть для таких макромасштабов, так сказать, да, вот потерь. Может быть этого и недостаточно Это мое мнение
1: Мнение писателя и журналиста Андрея Константинова А мы сделаем небольшую паузу Буквально через две минуты вернемся Не переключайтесь
0: Токсичная среда Я слушаю радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжулов и Андрей Константинов, журналист и писатель. Говорим о том, что произошло у нас буквально недавно. Ну вот, собственно говоря, что Европейский Союз все-таки принял решение о том, чтобы отменить упрощенный визовый режим для россиян. А при
2: остановке облегченного визового режима, об этом уже сказал господин Боррель, После э, встречи глав МИД европейских стран в Праге сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. При этом э, против полного запрета выступил ряд стран, и они договориться не смогли.
3: Очень жаль. На самом деле неплохо был бы полный запрет. И в ответ, я считаю, нужно было бы принять наше решение о приостановке упрощенного подачи газа значит, в страны Европы.
1: А что нам вот сейчас все-таки мешает это сделать? Я
3: Дело в том, он... что есть загадочные для меня вещи. Значит, там взбесились, так сказать, эти упыри. Лезут на стенки, так сказать, и уже не знают, какую сделать гадость. Потому что когда дело доходит до того, что у русских туристов деньги отнимают. Да? вы
1: имеете в виду э, фины отнимают, ну, как отнимают, конфискуют евро. А, б-
3: они берут их на хранение. А, Нет, ну можно ну, и так сказать. Они, они, они же соответствуют санкции. Скотство можно, так сказать, по-разному называть, оно все равно остается. Именно скотством, потому что это мелкая гадость такая.
1: Ну, мелкая гадость, правда, да. Это... Я, uh-huh. я не
3: думаю, что тот турист, у которого там тысячу с лишним евро взяли, как они сказали, на хранение. А, ну, во-первых, пусть ему это уроком будет. Пусть он знает, в, в какое, это сказать, говенное государство он заезжал.
1: О, в смысле, вы э, сейчас бы не поехали? Конечно, вот, всем я бы посоветовал,
3: говорю. так сказать, ни в коем случае. Во-первых... Нечего там поднимать их экономику своим рублем, да, который там, ты поменял на евро или еще что-то. Жила вся, значит, э, северная э, вся вся южная Финляндия за счет русских, которые так сказать, там катались, да, Теперь там будет пусто. Значит, ну, значит, они, они уже
2: привыкли два года без русских туристов ну, из Америки. Да?
3: Чудесно совершенно, значит им хорошо, значит им лучше жить в скудости. Понимаете, у людей такая психология, люди очень хорошо, тускать. люди не хотят богатеть, люди не хотят зарабатывать. Значит, люди, видимо, не хотят в тепле жить значит, зимой. Люди не хотят мыться. Но ну, это их право, в конце концов. Ну, зачем же мы с таким грязным отребием-то будем их якшаться, понимаете? Пусть они сами, но и их сюда не пускать, конечно. А, Андрей, Андрей,
1: это, а... не, не
2: обязательно и случится.
1: Я думаю, да. А, ну, смотрите, вот интересно. Как только у нас появилась опять возможность а, значит, получить визы финские, а что случилось? Не знаю. Очереди были.
3: Слушайте, ну, у нас а, есть люди, которые, значит, могут и в Макдон стоять в очереди к сожалению Андрей. к сожалению Оля, да, сказать, не все русские к моему глубокому сожалению обладают чувством гордости чувством собственного достоинства есть те которые готовы вот этому всему отребию лезать задницу не знаю не знаю зачем и не знаю почему а я считаю что во-первых вот ну без них легко обойтись как-то да так сказать ничего такого им без нас будет Андрей, очень трудно у меня вот такой,
2: вот такой вопрос. Глава министра иностранных дел Германии, вот ваша любимая, да, 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 заявила, что необходимо изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза. Настроят? В смысле?
3: Дело в том, что, понимаете, вот почему я от них прихожу в ужас, да? Она говорит, необходимо изучить последствия, угу. а решение принимает до того, как они. Нет, я, нет, нет последствия. Последствия. Давайте
2: уточним. Так нет, но ну это же детский какой-то нет, вариант поведения. Просто здесь, что называется, приостановлено соглашение, mm. а что, теперь будет просто сложнее получить эту визу, но ее получить можно.
3: Ну, тогда это просто какое-то, значит, чтобы такого сделать плохого. Это называется, так сказать, я баба-яга, и я буду, ну, стараться Ну, осложнить вам
2: жизнь, да? — Они же там пытаются и нашим, и вашим, что называется. Есть часть Ну, Евросоюза, которая против этого решения, есть кто категорически за. Вот они, видимо, как-то пытаются ну, договориться, чтобы всем было хорошо, что называют. — Ну,
3: вот на самом деле они договорятся, что им хорошо не будет. Потому что я еще раз вам говорю, дорогие мои друзья, да, вот мы легко обойдемся без того, чтобы, значит пить пиво обязательно в Праге. да, Ну, обойдемся. То есть, может быть, кто-то будет скучать по этому, еще чему-то, но это не жизненная ценность, да, потому что, ну, вот я был там в Чехии несколько раз, да, но я, во-первых, не скажу, что меня прям вот сильно по ночам туда тянет. Да, значит... Понятно, э... по ночам не тянет? Ну, в Во Чехию в... не
2: тянет, возможно. Да Во втор... нет, они куда ну, не тянет. Почему? Абсолютно? А вот меня в Италию тянет. Почему нет? Я, ну, я не, не стесняюсь по, этого, по, потому по, что, по, что по, я я, по, я, по, я люблю Ипоту. Потому зарождения. что если меня куда мне нравится это.
3: куда-то и тянуло, так это на Кипр, где я очень любил, так сказать, быть до последнего раза. А последний раз, когда я там был три года назад, еще вот, ну, до, кови- до ковида... Там настолько все стало хуже, там настолько все стало... Вот опустился, так сказать, уровень, появились эти огромные, значит, толпы мигрантов везде. Там стало неуютно, да, я не, я не узнавал. Да, и там появилось огромное количество совершенно безумных украинцев, которых они привечали в своих отелях, которые, значит, например, у меня украли плавки. Значит, Прямо э... с тела, Прош... прости господи? А, нет, нет, ну вот, они сушились рядом с лежаком. Они меня, видимо, узнали. А-а-а. И чтобы, так сказать, вот сделать какую-то мелкую гадость, да, вот они украли старые трусы купальные. Да? Ну, что это ваши
1: фанаты, Андрей. Были?
2: Андрей, меня, вот, вот мне всегда интересно, ну, как бы, понять но... логику вот... противоположной стороны в этой ситуации. Ну, мелкую я, гадость я, ну я пытаюсь значит, подумать примерно так, как думают они. Вот они заявляют: Барель, точнее, что а, вот, с июля в ме- месяц большой приток русских туристов и э, это угрожает безопасности э, некоторых государств, граничащих с Россией. А? Вот он такое а, заявил. Боррель, не неумный а, человек. Нет, вот, ну, вот, вот, вот если предположить, ну как бы вот что вот что, что, что
3: человек имел в виду? Какой, человек какой имел он... в виду, что среди русских туристов огромное количество вот. диверсантов, которые вот. будут вот. убивать скрипалей, взрывать склады.
2: Это же те, те, те самые, которых, которых вы вот сейчас так нелицеприятно обвинили в, в лизоблюдстве, они ну, едут в Европу, говорят, вот мы такие, да. вот здравствуйте, они оказываются да. угрозу да. им. Да.
3: Потому что для них, на самом деле, все равно, значит, поддерживаешь ты Путина или ты Путина не поддерживаешь, ты русский, значит, мы тебе будем осложнять жизнь, пока ты не пойдешь с вилами на Кремль. Да? Примерно такая логика. И ради этого они готовы опускать собственные экономики, потому что русский турист нес деньги да, так сказать, этим всем так сказать людям. А уж причем, причем вот вы Италию вспомнили, да? В Италии, вспомнили, вспомнили. В, в Италии ужасная ситуация, в том числе потому, что огромное количество туристов, которые было, спасали маленькие хозяйства. Они покупали вот это вот фермерское
2: вино, да, да, колбаски да, там, да. еще чего-то. Так итальянцы были против всего, всего, всей этой вакханалии, да, которая да. прибалты вместе но с Северной они, Европой. Но
3: они, значит, были тихонечко против. Ну, А надо было сильно против, так сказать, вставать и сказать, ну-ка шавки, вся басота, так сказать, все, сели. И никуда бы они не делись. А так, знаете, это как вот бывает, когда... э, истерички, так сказать, впадают в транс... И вместо того, чтобы залепить пощечину одну-другую, чтобы привести в норму, да, так сказать, все пытаются уговорить. А, значит, ребенок, который вот в эту истерику впал, он не хочет останавливаться.
2: Когда политика эмоций закончится уже? Когда... Сколько, Сколько должно пройти времени? Ну, то есть, как и какие при- 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 санкции? Принятие при- 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 решений на эмоциональном уровне в политике, знаете, в дипломатике, это я... бред собачий. Да, конечно, это все да, эмоции. Это, это,
3: это, это ужасно непрофессионально. Но, к сожалению, мы имеем дело с вот этими непрофессиональными людьми. Они действительно сначала делают, потом думают, потом, вернее, даже не думают, а предлагают подумать. Да? Да, значит, как, как это, угу. так сказать, дама. Потом, значит, это Урсула фон дер Ляйна, она говорит, что надо срочно все равно вкладываться в эту зеленую энергетику, при том, что, значит, им нечем топить и так далее. Я очень надеюсь, что всю эту мразоту снесут. Кто? в конце Народ? Да, их люди. Потому что, еще раз говорю, у них жестокая предстоит осень, жестокая просто откровенно и по теплу, и по счетам, которые к ним приходят сейчас, они уже не могут платить. Там Люди кредиты какие-то берут. Люди обсуждают между собой, как мы будем бабушку из Германии эвакуировать в Россию, потому что ей здесь на пенсию, так сказать, не, не прожить. И сейчас пока что люди еще немножко как заколдованные, да, так сказать, они слабы в протестах, потому что вот сегодня последний день лета, поздравляю вас, как бы, да. но когда дела пойдут хуже, когда станет холоднее, когда они завшивеют окончательно, понимаете, вот тогда я думаю, что у них предел терпения кончится, и кончится вот эта вот сектантская заводка, потому что то, что происходит сейчас в Европе, я долго думал над этим и и понял, что население обрабатывали информационно-психологически по методикам самым настоящим сектантским. Когда человек начинает верить в эту идею, да, сказать, когда он воспринимает свое членство в секте как некую ценность, как, когда его пытаются оттуда вырвать, он агрессивен становится, там он готов кидаться и так далее. Да. И самое интересное вам, любой Психиатр скажет, что по-настоящему из вот настоящей секты, ну, в общем, это порченые люди, их уже, так сказать, по-нормальному не исправить. Да? Я видел таких, когда, его, ну, они же все отдают, как бы, да, они отдают деньги, они отдают квартиры, да, они и они готовы идти за вот этим своим мессией, так сказать, куда хотите. Я, я боюсь, что, значит, Европа была подвергнута таким вот, ну, в режиме лайт, конечно, потому что... Не все там стали, так сказать, абсолютно сумасшедшими людьми, но абсолютно сумасшедших много, которые нас с вами считают вселенским злом, понимаете? У которых пена идет изо рта, значит, голубая, и которые говорят, вот, что нас всех нужно уничтожить, понимаете? И если ты не уничтожаешь Путина, да, и не идешь на Кремль с поясом шахида, то ты такой же, как бы, да, и, и, и пощадок тебе быть не должно... Вся Европа поддержала, значит, убийц э, вот этой девочки э, Даши Дугиной. Вся Европа, понимаете?
1: Давайте сделаем на этом паузу, послушаем новости и вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Токсичная среда. Пов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Но я так понимаю, что Андрей, тема это уже, в общем-то, как сказать, что, что еще можно, что сказать, еще можно по сказать по этому сказать, поводу? Нет,
3: и можно сказать следующее, да, значит, кто не понял, старайтесь получить визы и езжайте туда. Вы найдете там большое количество разных приключений. Да, сказать, а, а вас будут вытирать ноги.
1: Ну но подождите, подождите, Миладзе, ты поехал? но вернулся. Кто? Миладзе.
2: А что вернулся если там так
3: Так Нет, хорошо.
1: понимаете, вернулся и концерты. Нет,
2: парадокс заключается в том, что с кем бы я ни поговорил, вернувшись, тех, кто вернулся, они не замечали Чего? русофобии, такой вот о которой мы сейчас говорим.
3: Потому что они не считают вот это русофобией. Потому что когда у них, у них ведь не спрашивают, Крым чей, да? Потому что они бегут быстрее паровозы и кричат: нам стыдно быть русскими, Крым украинский, Путина ненавидим,
2: так сказать, Да, не, да, ну, да нет, ну, а обычные люди едут отдыхать, и мы абсолютно до этой политики с высокой колокольни. А- ну, ну
3: а значит, это мы что выдумываем? Эмиграцию э, все-таки, на наверное,
1: не путаюсь. Нет, я сейчас
2: не про иммиграцию, я сейчас вот, про туристов
3: говорю. Wow. Ну, про туристов, когда при... не так много. Ну, конечно, значит, не, не бывает ситуации, когда они обслуживают, потому что русские, да... Мы все выдумываем. Там милые привитые. Бывали
1: они Нет. и раньше. Я помню, что в Эстонии мы с этим несколько раз сталкивались. Они, да. они ну, были и лучшие
2: времена, в Латвии
3: mm-hmm. могут я, я вам такую вещь скажу. Да? Вот, э, если ты знаешь, что вот, на другом конце как бы, тебя не любят, да? не связывайся этим, с этим ни с чем. Вот я знаю, что в Грузии, например, ненавидит нас за то, что о сети Абхазии и так mm-hmm. далее. Да? Я не пью грузинское вино сам, и вам не советую. Я не знаю, что туда они наподбодяжили. Может быть, кто какой героический националист грузинский нассал туда, понимаете? напросто да, совершенно могут. И, и увидят в этом доблесть некую, понимаете? Не надо, не рискуйте, не делайте этого. То же самое. Вас пустят в ресторан какой-нибудь ла- латвийский, да? Вы сядете, сядете значит, есть, а, а туда официант плюнул, понимаете? И будет радоваться, и будет рассказывать всем, что он русскому, значит, в блюдо харкнул. Зачем вам это нужно?
1: Да, ну. мы-то как-то сейчас обходимся. Ну, Ничего совершенно. Да. Мы
3: самодостаточная страна. У нас много лесов, полей, рек, морей, понимаете, чего хотите, совершенно, да? Mm-hmm. У нас они нам пытаются mm-hmm. в случае...
2: не, не люблю я ограничения. Здесь дело не в том, что И я, я не... прямо
3: рвусь. И, И, И я не люблю. Меня это бесит. Кирилл, дорогой, я тоже не люблю. Но не мы это начали, понимаете? Вот эту всю историю начали не мы, понимаете? Вот Поэтому у меня в этом смысле совершенно спокойная совесть. Да, ты сказать. Я знаю, что, допустим, вся украинская история, она началась с переворота государственного, антиконституционного совершенно, да, антироссийского. Мы знаем, кто его организовывал, кто как поддержал и так далее. Понимаете? И не мы это начали. И не мы сожгли в Одессе ты сказать, этих людей, и не мы восемь лет обстреливали Донбасс, Поэтому, ну, про что мы говорим, да, вот, это, это все какой-то такой странный разговор, понимаете? Есть, действительно, мы, мы разделились на два, я не знаю, полюса каких-то, полюса каких-то и так далее, но если какая-то чешка, там, министр обороны пишет чудовищный совершенно пост на смерть вот этой Даши Дугиной о том, что-то сказать ей, там, не жаль и так далее, там, пятое, но эта девочка никому ничего не сделала. Эта девочка никого не убила, эта девочка, так сказать, не брала в руки оружие, так сказать, у этой девочки просто были свои какие-то взгляды в голове и все, и у нее был папа. Но вот эта фраза «сын за отца не отвечает», так сказать, она же, ну, всеобщая, она же всемирная совершенно. Даже Сталин понимал, что, ну, сын не должен отвечать за отца. А эти все, так сказать, нормально, ну да, ее убили, но так у нее же отец, вот, значит, Дугин. Но это же чудовище, самое настоящее, понимаете? Это вырвавшиеся из ада вурдалаки. И не случайно они сегодня, все эти люди, вот мы начали с Горбачева, да, все эти шольцы, шмольцы, Байдены, так сказать, и так далее, все те, кто нас ненавидит, они все очень любили Горбачева. Они все очень большие соболезнования, значит, передали и так далее. И я удивлен, что в этом хоре, так сказать, прозвучал голос нашего верховного главнокомандующего, да, Который значит, считает развал Союза величайшей катастрофой 20 века, но при этом Передает глубокие соболезнования Семье человека, который, собственно, это все и устроил
1: Может быть, это по-христиански просто? Нет, да. я не
3: думаю, что Андрей, это Андрей, вы по-христиански. как-то в эфире
2: сказали, что президент Он в любом Меет случае быть Должен быть окружен Определенной защитой, даже когда Уходит со своего поста Я не президент да, значит, ну, В обыч... этой ситуации все-таки это я... политическая ну,
3: фигура Я а? обычный человек со своими эмоциями да, ты сказать. Это понятно да. Я, я их высказываю, как бы, я откровенен. Это, это да? я по поводу того, Нет, почему верховный
2: вы... главнокомандующий Ну, иногда, выражает понимаете, есть
3: особые какие-то случаи все-таки, да, и когда, еще раз говорю, что благодаря человеку потеряли половину территории и половину населения, а, а теперь на части нашей территории, да, значит, всякие вот эти вот рыбоеды глумятся просто над русскими людьми, просто глумятся, да, Сносят наши памятники, там, еще что-то такое. Это тоже благодаря Горбачеву. Понимаете? Поэтому тут вот особая история какая-то. А с этими друзьями значит европейскими, ну я считаю, что вот сегодня прекратили подачу газа временно, там, на трое суток. А почему на трое, в конце концов.
2: Ну, им технически какие-то моменты нужно утрясти. А раз, считаю, что, судя по их а заявлению.
3: А я, а я считаю, что надо просто остановить подачу так газа И вполне чего. возможно, что так оно и будет. Да, и все. И пусть дальше обходятся сами, рубят дрова, так сказать, там, значит, разбирают э, особняки. Ну, пусть что хотят, то и делают. Они хотят быть принципиальными, за принципы надо страдать. Вот посмотрим, так сказать, насколько у вас кишка танка или не танка. Вот.
1: Ну вот, судя по всему, наши некоторые звезды, они как-то вот, ну. Чего? Что-то поняли, видимо, вернулись. Ты про что? Нет. Это, это я
2: все Ты про Аллу
1: Ну, вот, например, про Албарису, потом про Максима да Леонидова, нет, про Валерию Меладзе. Нет,
3: я вам объясню сейчас, в чем дело. Мы долгое время смотрели на них как на деятелей культуры, которые несут радость, там смех и радость мы приносим людям, да, такие вот, знаете, вот. Так и есть? Нет, это, это предприниматели прежде всего. И это шоу-бизнес. И поэтому-то сказать, у них вот в этом бизнесе есть свои такие места, заводики, да, так сказать, то есть, ну, вот места в эфирах, так сказать, которые, не дай бог, потеряешь, потому что ну, много тысяч лет они все время, так сказать, на голубом огоньке, да, сказать, на голубом глазу и на голубой заднице, понимаете? И поэтому, когда они сваливали, они оставили присматривать за хозяйством филю. Значит, Филя поехал в госпиталь, так сказать, немедленно присягать раненым нашим, так сказать, при том, что самим фактом своего появления в госпитале он просто офаршмачил, так сказать, значит, наше православное воинство, понимаете, он оскорбляет мои чувства верующего. И когда Филя, сказать, сказал уже, что алё, гараж, так сказать, сейчас наши места-то займут. Как бы, святое место не бывает пусто. Да? Сейчас вот эти наши заводики, да? Ну только они не из кирпичей, там, и не из там, бетона и металла, а такие они, знаете. Вот, как бы, там, да? У Галкина был свой заводик на российском телевидении, непонятно почему, у Урганта на Первом канале. И все это приносило так сказать, такой доход, как бы, да? вот, ну, стабильный, постоянный и так далее. Но кто ж бросит хозяйство Понимаете? Так а... бросили же, какого ну, черта? Бросили, Значит, посмотрели, надеялись, что, а, на, что не надеялись? на то, что мы сдохнем, так сказать, под санкциями, и а. произойдет революция. Вот. Но дальше и они поняли, вы, что.
2: Вы серьезно полагаете, я что кто-то в
3: это мог верить? Я не знаю, но я вижу то, что сейчас, так сказать, они все возвращаются, и не потому, что они что-то поняли, передумали, так mm-hmm. сказать, и значит mm-hmm. что-то внутри их изменилось. Они просто приехали спасать свое хозяйство. Понимаете, больше ну, а ничего. Вот,
1: По вашему мнению, как власти должны на это реагировать? Власти должны интересно.
3: реагировать на это следующим образом. Каждый, кто значит, свалил, каждый, кто позволил себе разные всякие антироссийские высказывания, должен получить запрет на любую публичную э, демонстрацию себя, своего творчества и так далее. Потому что это вопрос идеологии. Потому что если сейчас вернется. Из Латвии, вот это Чулпан Хаматова, да, так сказать, и начнет снова блистать на подмосках, да? Чулпан не вернется. А, ну, я говорю, если, угу. значит, а, знаете, что слово Чулпан означает да? Нет. Венера. Угу. А, значит, а, ну, на всех тюркских угу. языках, угу. как бы, да. Значит, вот если эта Венера вернется, то это будет означать и, и выступает дальше. да? Это, это будет снова наше информационное психологическое поражение. И их информационно-психологическая победа, да, потому что о, ничего вы нам не сделаете, так сказать, и, 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 и агитация будет продолжаться, потому что любой человек, который является ну таким известным, да, так сказать, к которому прикованы взгляды, да, он одновременно агитатор. Понимаете, артист он как правило дурень, да, так сказать, его но его спрашивают, как его его спрашивают, почему-то про, про политику, про то, про все 5 десять, просто а он потому что он известный, а?
1: uh-huh. да, да.
3: Понимаете? А вот этого не должно быть. Uh-huh. Ты как бы, все, тебя бы Ну что, забьемся,
1: чё? что Алла Борисовна Пугачева будет на голубом огоньке?
3: Из двух спорящих всегда один подлец, другой дурак. И поскольку я знаю, что она таки будет на голубом огоньке.
1: Спорить но... вы, вы
3: кем хотите быть в этой вот э, подлец дурак скажешь? Шоколадку
1: поделим пополам. Короче, вот такая вот история. Все равно будет. Понимаете, вот что. Э, все равно... Будет. Ну,
3: ну, как как вам сказать, э, мыши плакали, да, но продолжали жрать э, кактус, да, или мой любимый вот этот анекдот, обман, опять обман, печально сказал ежик, слезая с кактуса, понимаете, вот вы на выбор выбираете, да, значит, мне про ежика больше нравится, но если ежик такой идиот, что он все время на на кактусы лезет, да, ну, что сделать-то, понимаете, Ну, ну, может быть, он мазохист?
2: Ну, ему, mm-hmm. может быть, обманываться нравится.
3: Да, я сам обманываться рад. С моей точки зрения, власть делает огромную ошибку. Власть однажды просрала всю сферу культуры, так сказать, отдав ее на значит, откуп вот этим вот уродам. Да? А потом Михалков сидит и такой руками всплесывает. А как так получилось, что среди деятелей культуры вот сотни тех, кто не поддержал, и единицы тех, кто поддержал? И хочется сказать, а ты себя не хочешь сам спросить об этом, Никита Сергеевич? А ты в этом не участвовал Никак.
1: Это Анна Константиновна. Подождите, друзья, у нас прям реклама надвигается. Давайте сделаем небольшую паузу, потом вернемся в эфир.
0: Токсичная среда. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А это мы вернулись в эфир радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Кирилл Манжула.
3: И страшнее вот этих возвращающихся значит предателей ложные патриоты, которые стремясь занять вот эти вот заводики брошенные. А да, вот да. Они значит, начинают рвать на себе значит, тельняшки. Они быть Папы Римского. Да, а, и значит, кричать, да я там... Да, Андрей Константинов там, продолжает йоу.
1: тему, которую мы до рекламы а, а, начали. Андрей, а
2: михалков ты чего? Я просто не успел спросить в конце прошлой четверти. Он-то каким образом? Он, в общем-то, вполне себе активно Что трудился активно.
3: и поддерживал. И... Вы знаете, Михалков... Когда МОП получал, значит, очень существенную поддержку от государства. И что же он, и чем же он, сказать, что же он, внес в нашу культуру такого за последние, там, я не знаю, 30 лет? Я вот помню оскороносный фильм про то, каким говном был Советский Союз. Называется «Утомленное э, солнцем. солнцем». Понимаете? Назвать его патриотическим очень трудно.
2: А то есть а, а говорить о минусах, которые были в той стране, нельзя, с вашей точки зрения? чем здесь нельзя? Ну что ну, же такое ну, ну, а, 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 Что значит говном?
3: Ну, как бы, ну, ну, ответ... говном? Там в этом фильме ни одного положительного героя. Только уроды одни. Больше никого нет. И это вранье, потому что в нашей стране было огромное количество, при всех минусах, очень хороших людей. И, и была настоящая любовь, и «Голубое небо», и «Девичий смех», и огромное количество героев, очень красивых вот,
2: людей.
1: Ну, — Подождите, подождите, зачем обобщать? Там ну, просто была рассказана одна история. — Одна история. И она...
2: В ней не было хороших людей. — то же самое, что обвинять да, да, СМИ, которые говорят да, только вы, вот, о плохих новостях. Да, — Это выбор, худ... нет это выбор
3: художника. Сказать, рассказать говняную историю или сказать хорошую историю. Так вот, у меня такой взгляд, что если ты в свое время, когда идет волна, значит, ну, облыгина, значит, Советский Союз снимаешь такой фильм, за который тебе в Соединенных Штатах Америки дают Оскара, это твой выбор.
2: А вот то, что дали Оскары, это это, это... А Оскара, они дают только тем. — А вот. Москва слезам не верит? — Москва
3: слезам не верит. Это была другая эпоха, во-первых, да, так сказать. И любое правило имеет исключение.
2: — А летят журавли? Летят — да, а, Это не Оскар, лет... но, тем не менее, Золотая это пальма. Летят это, это, это,
3: это, журавли. Это, еще раз говорю, это другая совершенно эпоха. Это другое отношение к нашей стране. Это вообще вот, другой формат был, Слушайте, понимаете? мне
1: понравился фильм "Утомленные солнцем» тогда, ну, и значит, я, я совершенно не это прочла в той истории. — Значит, мне... вы
2: извращенка. Я еще раз говорю, что я,
1: возможно, я,
3: я не люблю...
2: Люблю. Зачем люблю штамповать-то людей, Андрей? Ну не, Я не штампую, ну, я, скорее это,
3: сказать, это, с моей это, точки это,
1: зрения... Подожди, это а. мнение Андрея Константиновича. С моей Дей, точки зрения, мнение... вот,
3: вот так вот и все. Потому что это поганая история, на самом деле. Это, э, я вообще считаю, что когда в произведении, ну, знаете, кому-то нравится полотна Босха, Брегеля, там, где всякие вот уроды, там, понимаете. То есть они тоже извращенцы. Почему извращенцы, да, ты сказать? Вот, ну, кому-то
2: Шемякин нравится, ради бога. Вот, а мне не нравится. Ну, это это нормальная
1: позиция. Это Ну, это вкусовщина, Андрей, вкусовщина. При при этом
2: тому, кому нравится, не становится извращенцем при этом. Ну, как сказать.
1: Ладно, господа, давайте с культурой чуть-чуть, как сказать, сделаем паузу небольшую, культурную такую. вот Что еще мы можем обсудить сегодня? Вот меня, например, немножко удивило, честно вам скажу, значит, дело Ивана Сафронова, да, конкретно приговор, который запросили для журналист Сафронова. 24 Прокурор. года. Прокурор. Я
3: скажу вам честно, что мне очень не нравится эта история.
1: Чего-то меня Я не смутило. понимаю. Она, от,
3: от нее как-то не очень хорошо пахнет. Потому что я не, ну, мы, мы никто не знаем, что ему, собственно, вменяется. Да? И э, я не понимаю, почему это надо скрывать. Потому что я в, тоже такого, не понимаю... в такого рода делах очень важно, чтобы ни у кого не было никаких сомнений.
1: Тем более дело резонансное. И сейчас Именно даже поэтому, никто да. не, не спишет И его Говорит, со что вот у нас
3: тут все засекречено, и вот он продал Родину за 284 доллара. Ну, как-то э, органы, конечно, не ошибаются. Ну, в общем-то, как выяснялось, могут и ошибиться.
1: Просто 24 года колонии, это... Да, это
3: что-то такое должно быть просто невероятное. Просто катастрофическая понимаете? Такое что-то вот, ну, вставала кровавая заря, так сказать. Он передал лично атомную бомбу, чертеж, так сказать, и кровавый нож.
2: Это мы вспомним сейчас директора Чернобыля, которому дали пятнашку. В
3: том-то и дело, да. Или мы вспомним, значит, Евгению Васильеву, который не дали ничего. Понимаете, так сказать. Ну, да, домашний арест, чтобы А 24, да, как это, 4. Вертак, Сталин в гробу перевернулся. Да? Для меня, вот это я вам честно скажу: для меня это загадка и неприятная. Вторая загадка для меня неприятная это за что сняли Рогозина? Я не понимаю, за что его сняли, как непонятно кого, как гуся, понимаете, с табуретки.
1: А ему же вроде сказали новую должность. Ну, нет, Типа нет, время пришло. Не, что... нет,
3: ничего не сказали. В итоге. Ничего не объяснили, ничего не сказали. И А-а-а. из этой же серии я не понимаю, почему никак не наградили старушку Пересильд, которая слетала в космос и тем самым рискнула жизнью.
1: Андрей да, ставьте его уже в такой Пересильд.
3: Нет, дело не в Пересильд. Дело в том, что вот эта вот загадка, да, почему, ну, ну, ну как бы, э, они все таки что-то сделали там, да, так сказать, говорил об этом весь мир, там, еще чего-то, ну, ну не орден там, не героя, но какую-то медаль, да, ничего вообще, как будто бы они какой-то недостойный поступок совершили. Вот три загадки, на, ко- над которые, на которые у меня нет ответа и предположений нет никаких, так сказать, и я могу только пожать плечами и сказать... Ну, в Кремле не услышат, конечно, но...
1: Как знать, смотря, как вы сформулируете сейчас...
3: следующее. Очень плохо, что эти три, значит, вот вопроса остаются загадками. Это неправильно, на самом деле. Вот надо это объяснить, потому что это неприятно мучает не только ты сказать меня, да, но на самом деле их не три, да, так сказать, если
1: что... по честному и по большому счету очень много, много, да, возникает. и по
3: поводу специальной военной операции, по поводу того, как она идет, там и по-, и по поводу того, почему мы все время раз за разом в информационной войне в какие-то кучи попадаем, так сказать неприятного чего-то, но боюсь, что ну как-то в ближайшее время разъяснений каких-то не будет.
2: Ну что, в оставшееся оставшееся время вспомним, что сегодня 31 августа. А завтра, соответственно, 1 1 сентября. сентября. Знаете,
1: тут есть мелота. Значит, глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, вот, он на общероссийском родительском собрании сказал, что сбор с родителей на ремонт школ недопустим. Вот. И, значит, по его словам, Э, за пять лет. Короче, там, в общем, очень много... Короче, надо обращаться, если что, в правоохранительный орган. Главное вовремя сказать.
3: Знаете, у нас любят вот эти вот формулы. Это недопустимо. У нас бывшая моя любимая, значит, Маша Захарова, Ах, когда ну, сносили... Да. Э... бывшего. Я ее разлюбил. Ах. Значит... Ну, а... Да, значит, не,
2: я не понимаю. Как Грозный
3: говорил, что-то ты, мать, с лица спала. А худых не люблю. Перед тем, как отправить жену в монастырь очередную. Он вот обычно так напутствовал. И вот она, например, любит говорить это недопустимо, чтобы там в Риге сносились памятники. Но если недопустимо, ну так. Не, ты, не, не, не допускай Скорее, тогда, понимаешь, ты сказать? А что ты сидишь и говоришь, что это недопустимо. Понимаете, и этот ухрень, понимаете, не пойми, откуда взявшийся, да. Да, мы теряем вкус слова, понимаете? Наша культура уже Ты молча возьми и сделай, так сказать. Загрызи всех виновных, понимаешь. И потом скажи: я не допустил. Это было недопустимо, и я не допустил. Да, так Совершенно верно. А так вот эти вот, какие лозунги кидать, ну, как бы действительно, знаете, у нас, как это говорить, научились, к сожалению, те, в том числе, кому было, не нужно было бы этого делать, а помалкивать, сидеть и так далее.
1: Mm-hmm. Понятно. Значит, допустимо. Ладно, ну, в общем, родители, которые уже сдали эти деньги на ремонт, вы имеете в виду, что, по мнению... Нет, нет, там просто, понимаешь, можно... Это
2: недопустимо. Там по другой статье они обычно делают. Напрямую не связано с ремонтом. Это же можно как угодно подать. Пусть
3: утешают себя пошлой поговоркой «Бедность не порог», да, значит, и не в деньгах счастье.
1: И еще спасибо, что деньгами взял. Знаете, Бог. А еще есть новости, кстати, на мой взгляд, вполне справедливо. Тоже про школьников, мне исключение, зацепило использовать мильный телефон а в школах на уроках, вот так вот. Правильно, на самом а деле. Были, да, запрещены? Ну, в, май- в моей что-то...
3: школе были, но это... это правильно, единственное, что я бы это делал следующим образом, не заставлял бы...
1: Нет, Нет. Надо сдавать в специальную да, ячейку, да, да, там школу, потому
3: что на выходе из шлема, нужно у него должна Конечно. быть ликвидация с родителями. Да. Конечно. Это да. так, по сути дела, своей, понимаете, они должны слушать все-таки, что говорят им, Питиля? Опять же, у тебя, к сожалению, бывают разные.
2: Как yeah. это будет построено? Ну, действительно, есть, что действительно ячейки на вход будут и каждого, типа, сейчас проверять. Сейчас просто,
1: подождите, я сейчас через деньги ячейки. Вот, значит, ячейки. Yeah. Te- сказали, что на
2: телефоне есть по ящиков. оборудовать это не сложно. Просто как за этим следить? Другое дело,
3: что да, в может пойти такое, что
1: на что
3: что там на хорошие замочки, на крепкие эти самые, там это все, как будет и так. Ну, посмотрим, на самом деле. Посмотрим. И телефон, эта штука такая для наших детей это не, не только, это не только хорошо, но в нем много и опасностей тоже, к сожалению, таится. Потому что в том числе то, как они быстро начинают там, гуглить что-то, там, смотреть по каким-то моментам, еще что-то такое. Да, и получается, не дети нормальные, а такие дрессированные болванчи, которые знают ответ на любой вопрос, но, к сожалению, очень глубоко. То есть вот... И я думаю, что дети должны больше, конечно, в школе и писать еще от руки. Вот это, кстати,
1: да. вот Потому это что вот эта мелкая моторика,
3: так сказать, она очень важна на самом деле. А, однозначно. Не вот это тыканье пальчиком, понимаете, это, это такой момент не пустой, как, как, как это ни странно.
1: Ну, пока не критикует писать. письма. Классно, согласно, полностью согласно. мои наше время подошло к концу. А, всем видителям мы желаем выдержки. А, мы хорошего, хорошего Нового года. Мы там тоже, тоже, да. Ну, 1 сентября вот такой вот праздник Это был журналист, писатель Андрей Калтанин. До
0: свидания. Чего? Токсичная среда.